0: Du må tåle nakenbad når du över på krig, menar kritiker.
1: Jag var i första gångst Jensen. Jag tjänstgjöt i
0: Afganistan eller jag var ju någon marinsoldat, svarar Alice Asplund som protesterte. Skådespeler Frank Ciose has levt sig in i det och vara gammal.
2: Kampförlopps a är en av mina favoriter.
0: Han förstår inte att många unga gläder sig till att bli pensionist. Og budsjettforhandlingene er i full gang. De har gått fra lykkelig kjernefamilie til en forvirret svingersklubb, mener kommentator. Viktig å spørre hva parret vil, råder samlivsterapeut. Husker du denne damen? Vi trenger feminin sykkelpolitikk, mener SV, som møter Høyre i debatt. Du hører på ukslutt här i NRK P1 og P2. Jeg heter Gry Veiby og ska være sammen med den neste timen. Men først et nyhetssammendrag ved Eli Bjelland.
3: Ja, Høyre og Fremstegspartiet sitter i dag sammen for å justere på tilbådet de i går la fram KrF og Venstre i budsjettforhandlingene. Det er førebels ikke fastsett noe nytt møte mellom alle de fire partiene. Gjermund Hageseter i FRP säger reporterne har ett håp om å være ferdige med forhandlingene måndag, men sier det kan bli vanskelig å halde denne fristen. Regjeringen oppretter en nettside for overlevende, etterlatene og andre som ble råka av terror og 22. juli 2011. Kommunalminister Jan Tore Sander presenterer planene for fylkesleierne for støttegruppa i dag. Nettsider kommer til å være på plass før jul. Israelske tryggingsstyrker skal ut og drape en ung israelsk araber nord i landet i førmiddag. Mannen skal ha trua politifolk med en kniv. Situasjonen i Israel er spent etter flere dager med sammenstøyter i Øst-Jerusalem. En healer må møte i retten for de an råde i k kreftjukvinne rå og mot og selvgiftbehandling. Mannen havede der at hanøre kunne kurre kvinnder derrksom ho sig nej til vanlig kæftbehandling, det ser je bystandsadvokaten til familien til kvinna. Mannen ve behandlingen behandlinger med æter trafskyldskrive adresservisen. og nu held de ykes s
4: jeg mente den gangen hendelsen skjedde, og jeg mener fortsatt, og det mener også forsvarssjefen, at selv om refstelsen ble opphevet, så er handlingen ikke akseptabel. Det er ikke sånn vi skal ha det i forsvaret. Ingen gutter eller jenter skal oppleve å bade naken mot sin vilje.
0: Ja, det sier forsvarsministeren etter at Alice Asplund måtte bade naken foran 27 mannlige soldater på feltøvelse. Og da saken ble kjent for tre år siden, fordømte både forsvaret og forsvarsministeren handlingen. Men som NRK kunne avsløre, er straffen mot offiseren nå trukket tilbake. Foran Lise Asplund var mamma god å ha da hun denne uka måtte fortelle om det som skjedde nok en gang.
1: Jeg, det, det var bare det var så ekkelt, og, og jeg ble redd. Og, du føler deg på en måte sånn brukt, og det ja, jeg vet ikke ordet, men jeg ja, hadde brukt ekkelt skitten. Altså de ekle ordene, altså det blir så ubehagelig situation situasjonen, og du føler deg sånn ynkelig. Og... Nei, det er brukt, det er egentlig best det beste
5: Alice Asplund gråt, gjemte seg og foreslå badet på et skjermet sted denne høstkvelden for tre år siden. Men offiseren bordret henne ut i vannet for å vaske seg nedentil, under hans tilsyn, og mens de mannlige soldatene sto med ryggen
6: til. Vet du, jeg trodde han ikke skulle få jobb i forsvaret igjen, altså. Rett og slett. Jeg kan ikke tro, selv om det er andre også som har stått bak avgjørelser og så videre, så kan jeg ikke. Hva i all verden? Hva slags menneske vil man ha i forsvaret da?
5: Mamma Liv Alice Asplund har vært Alices viktigste støtte. Også denne uka, da en uavhengig klagenemnd opphevet refsen mot offiseren, som var å bli forflyttet og få en bot på 2500 kroner. Likevel sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide at handlingen var uakseptabel.
6: Det hänger ikke på greip, ikke for meg og ikke for folk flest, tror jeg. Det, det har være funnet skyldig i en ting å slippe straff,
5: Nemdanskri Det anses sike bevist, at det refsede var klar over hvor den hun førtesituasjonen og at hun førte seg kränkket. Vad tänker du om det?
1: <laughs> syns det er väldig marklig for når det står en person forand dig og gråter og jemmer sig og kommer med andre tillbud og sirätt ut det kan du ket tvinge mig til. Och jag gömmer mig. Det är för mig oförståeligt. Ett värt uppgående människa vill ju se det på mig att detta här verkligen var något jag ikke önsket. Så
5: när han när du så i den begrundelsen så har jag skönt att han har på något mot provade och säga si du och hon andra var ute efter att ja. ta han. Ja. Vad tänker du om det?
1: Nej, jag fattar och begriper liket. Var det kommer fra i det hela att det är helt ja, där vi <laughs>
6: Ja, for det var også noe jeg spurte Alice om. Ha, har du noen grunn til å liksom, være uvenn med deg? Har du, du tatten den for noe? Har han tatt deg for noe? Og skal liksom poengtere at det hører her? Men det var de, da jeg husker jeg Alice også sa at og det kom sånn helt ut av det blå. Men, men, men Alice, ble ikke du lurt inn på et kontor sammen med han ved et tilfelle?
1: Ja, det är ja. det. Jag hade varit och snackat med en husgäst jag inte kände var. Det er en av de officerarna på både huvudfristationen i alla fall. Så då är det en Fenrik där som hukar taket med och vill ha mig in på ett kontor. Jag tänker jag ska snacka med han och han var ju förvånat då lätt. Han var liksom ja, jag ska snacka med dig, men där satt ju han länten som hade borddra nakenbadinga. Och då sa han till mig att uh, han bara gjorde jobben sin, att uh, han gjorde bara det han hade lärt han. Eh, våran jag svarar utman tänker man om att, ja, du har lärt dig att du ska tvinga folk till att ta av sig kläderna och gå ut i vatten och bade sammen och vaske sig nedan till." Eh, uh, så jo Fenrikke fort att det här kommer inte bli ett fint utfall, så han drog mig närmast uta kontoret och fick mig uta byggningen rimligt fort. Det var en väldigt obehaglig och det var helt förfärligt. Åh, oh, det var fanta alltså. Komma
5: den tidligere hjemløse katten Brutus er uberørt av oppstyret rundt sin nye matbord. Men da saken sprakk i mediene, var det mange som kjente sig igjen i Alises historie.
6: Det var bare gutter som forteller om lignende episoder. Og...
1: Det var no noen, noen jenter også, men det var mest gutter. Det var det jeg husker jeg reagerte på, det. at det var faktiskt flest gutter som kom med tilbakemeldinger på det. Vad var det de fortalte deg? Nej, det var ju det, det var väldigt mycket förskälig. Men jag men men saker då. Mob, mobbing och så någon slutta på grund av mobbing och og så var det också trakassering. Så ja, maktmissbruk och den slags. Det är ett riktigt kvinneproblem i försvaret ändå Det är det inte. Hon nette där får en
5: kritik särskilt i kommentarfälten till nettavisene, skal du i krig, må du tåle verre ting enn nakenbading, er et argument som går igjen.
1: Men eh, jeg var i førstegangstjenesten, jeg skulle til Afghanistan, eller jeg var ikke noen marinesoldat, det var jo ikke, ikke noe sånt. Det var bare feltøvelse i førstegangstjenesten og nakenbading, gutter og jenter sammen sånn. Det skal ikke finnes sted, det er i hvert fall ikke i forsvaret. Man skal bade hver for seg og med, med undertøy på, og... Ja, nei, det, det skal ikke skje. Det Absolutt ikke. Det
5: opprører mamma Liv at noen ser på Alice som en pingle. Hun forteller at datteren begynte i forsvaret fordi hun ville bli brandmann, og klarte kravene til røykdykkerkurset to måneder etter at hun fikk en brist i ryggen.
6: All ære til deg som orker å stå i det. Du blir jo på en måte en sånn punching ball, men, men jeg vet jo hvem du er. Og hva du står for Så jeg tenker at uh, Go on <laughs> Go girl Og bare kom igjen Det er litt som den store boken Bruse ja, Hva har mamma betytt för det? Åh Begynner å
1: det. <laughs> jeg hadde ikke klart å være så sterk Hvis ikke jeg
6: Men du er sterk ikke?
1: är gott att ha någon som du kan ringa till och som har ja, en liten pepptalk åt det på sig för man går in i
6: kampen. <laughs> nu då tänker jag att nog var lurta mig och låta Lissa ta den första stöten själv för det berän det blir det ju inte. Nej. Och det snackade vi utomma var är detta? Det där är det värste. Ja. Ja.
5: Tror du försvaret är klara att ta emot alla de här värnepliktiga jentorna från från nästa år?
1: Jag jag hoppar och tror att at det ska gå bra. Och så hoppas jag tror att de gutterna och jentorna som kommer in eh också gör som mig och tänker brukar huset och ja, tänker förnuftigt där de borde göra det.
0: Reporter i dette innslaget var Linn Beate Gabrielsen. Det har ikke lyktes NRK få ett intervju med offiseren det her er snakk om. Soldater må tåle å se hverandre nakne, skriver du i et leserinnlegg i Fagbladet. Journalisten Anke Gerrardsen, du er universitetslektor ved Universitetet i Nordland. Vad mener du med det?
7: Det er forskjell på det sivile samfunnet og det militære. Det er noe av det aller første som vi må ha klart for oss, og jeg er ikke sikker på om folk har det så klart for sig. Eh, så tänker jeg at det eh, som også soldater i førstegangstjeneste skal eh, trenes i, det er å takle en eh, krig. Førstegang Her fremstilles det litt som om førstegangstjeneste er en slags sånn alternativ til folkehøyskola, at eh, de ikke skal ta Afghanistan, og det er på en måte en slags sånn manglende opplevelse av alvor. Hvis det er sånn folk ser på førstgangstjenesten, så har jo forsvaret et kommunikasjonsproblem. For jeg tror jo at førstgangstjenesten er en skolering for å gjøre de menige krigsdyktige. Og da må man bene på reelle utfordringer som kan oppstå i en krigssituasjon. Og felthygiene må jo være en del av det man driver med når man er ute i en operativ situasjon så tenker jeg at øh, øh, jenter og gutter som er soldater og står skulder ved skulder, de takler sikkert helt utmerket også å bade sammen. Eh, det var så sånn det var gutt, at guttene sto med klærne på, og Asplund og hennes kvinnelige medsoldater sto nakne ut i vannet. Alle var nakne. Gutta var nakne, jentene var nakne. Gutta ble i dette tilfellet beordret til å snu seg vekk, slik sånn at de ikke skulle krenke Asplunds bluferdighet sen sophieren tog tillbörlig hensyn. Han hade et ansvar för att övervaka denna badesession. Det var sent i september, det var mörkt, det var kallt. Han skulle i varata soldaternas säkerhet. Och då lag kvinnor gå badet helt ensid. Jag är säker på att han ville fått rätt där som nog skulle ha skett i en sån situation nedkylning för exempel.
0: Men här hör vi att det var då en soldat Asplund som säger att hon blev rädd och känner sig brukt, borde det var grundnok att
7: slippa och bade? Nej, det syns jag inte. Vi eh, så mener officeren menar att här är det nödvändigt med fälltyg henne så måste vi stole på hans vunderingar. Vi vet också att han har förhållit sig till ett regelverk. Eh, nå nu är det ju han som har fått hela skylleböttan, självm jag menar att där som det civila samhället verkligen syns att nakenbadning eh hvor kvinnor och män badar samman är så grusamt så får man då rättsskyddse det skall rättes nämligen mot försvarets eget regelverk. Men här har man tagit ett enkelt människa och hängt det på torget. Jag syns det är ganska skammeligt. Pensjonert offisere Svein Erik Larsen
0: Ramberg, du har over 1500 døgn i felt og erfaring fra 23 år ved ulike avdelinger i Nord-Norge. du er en av dem som reagerer sterkt på denne saken, men skal du tåle krig så må du vel tåle verre ting en nakenbading?
8: Ja, det er mye rart som skjer i forsvaret i dag. Vi har fregatter som vi ikke er i stand til seile, vi har fly som faller fra hverandre, og luftforsvaret i tillegg begynte å holde seg med bademestre, og da, er, da undrer det seg litt over vad som skjer. Når vi ser på det som skjer her, så har jeg aldri opplevd noe tilsvarende. Aldri, aldri sett at det har vært gjennomført en sånn badeøvelse med soldater under en, en øvelse. Felthygiene foregår på helt andre måter. Må tilpasses til forutsetninger som er der og da. Og de her hadde da gått en hel dag. Hva er det da som er vesentlig? De skal jo gå videre neste dag. Det er et stykke over av det beina. Og det er innebærer at man må sørge for att det blir kontrollert, och man må sørge for at, at det blir restituert slik at de er i stand gå videre neste dag.
0: Men, men Ramberg, du må vel tåle verre ting i om du ska i krig?
8: Tåle verre ting i nakenbading? Ja, er, altså, vi, vi snakker jo ikke om, behov, om noe behov. Er det i det hele tatt behov for nakenbading? Det er ikke behov for noen nakenbading. Det gjennomføres aldri noen nakenbading.
7: Det er jo veldig lett, for så vidt både for meg og for deg, å sitte her og mene veldig mye om den aktuelle situasjonen, men ingen av oss var der. Sånn at all, alt det vi holder på med nå er en slags sånn teoretisk tilnærming til en situasjon hvor ingen av oss faktisk var til stede. Sånn at det, å vurdere hvorvidt offiseren gjorde en riktig avgjørelse på å slippe soldaten ut i vann eller ikke, det synes jeg er irrelevant. Men jeg synes at det som er problemet her, det er at en liten hendelse framställs nästan som om det har varit en slags våldtäkts eh, situation. Det hörs ju som Asplund har varit utsatt for helt förfärliga händelser och jag ser också att du i ditt inlägg bruker ord som eh, varigt traumatiserat. Och då då tänker jag det för slags vad
0: vi lever i? Vi har ja, Foranberg, du säger till ABC9 att du fruktar att detta kan leda till att Asplund blir traumatiserad. Vad menar du med det?
8: Ja, det er jo, jo nå flere år etter at hun, hun var med på dette her. Hun, hun gråter jo fortsatt og er åpenbart preget av dette her. Og familien uttrykker også at hun har hatt problemer i ettertid, og det man nu kunne kalle traumatisert, mildt sagt.
7: Hva tenker du om men, det, Gerardsen? Men, ja, men jeg, men jeg, jeg tenker at det kan gå til henne at Asplund ikke takler dette her. Spørsmålet er om det er offiseren som skal refses og tas ut av tjeneste for deg?
8: Her kan, du, her kan du dele deg to, ikke sant? Det ene er Aspruns situasjon, og det andre er at de faktisk måtte bade. Jeg har aldri opplevd at noen avdeling har hatt noen fellesbading sent på kvelden i mørket. Det, det høres helt underlig ut. Altså, soldatene har utlevert håndkle uh, å sope og ha med seg toalettmapp i sekken, og det normale er at man, man foretar nødvendig vask selv. Når det gjelder saken med, med Asplund, så har jeg, jeg aldrig hørt om at hverken mannlige eller kvinnelige soldater har vært nødt til å kle seg naken for å gjennomføre felthygiene.
0: Gerardsen, eh, du mener at dette må tåles fordi soldater trener på eh, krig, men man trener jo på tortur i militæret heller
7: da. Ja, men altså det... <laughs> Eh, første gang, I førstegangstjeneste gjør man sikkert ikke det, eh, men jeg synes det blir å ta ting eh, voldsomt eh, langt. Det er å kle av og på sig ute i felt, det er å vaske seg, det å skifte fra våte til tørreklær, det er jo sånn veldig sånn, fundamentalt. Det, det som er mitt anliggende er at vi lager en veldig stor sak ut av noe som ikke er så stor sak. Jeg tror at forsvaret har en jobb å gjøre med å fortelle hva det faktisk vil si å lage en kriger. Det er det de holder på med.
8: Ja, altså, det kan jeg for så vidt være enig i. Altså, forsvaret er ikke det. det er forsvaret fremstiller på glanset papir og i, i, i skjølskryt, som vi ofte ser. Det er en helt annen situation. Det kan være 14 dager på i under minus... Uh, 40 grader, hvor du beveger deg på ski kontinuerlig med pakning på over 30 kilo plus personlige våpen og ammunisjon. Forsvaret
0: og forsvarsministeren har denne uka sagt at hendelsen er uakseptabel, men at de fortsatt ikke grund grunn for refs. Hva synes om det, Ramberg?
8: Tjenestemannsloven gir jo en klar tilbakemelding på at, at grov uforstand i tjeneste er, er straffbart. Og eh, det er jo også, når det gjelder militær eh, disiplinell avgivning, så er det jo noe også som heter eh, utilbørlig ordre. Og eh, det blir jo en vurdering om vad det her er. Politiet har jo henlagt eh, saken som, med, hensyn til, eh, med hensyn til uforstand i tjenesten. Men men når det gjelder eller militær disciplinærhet her, så kan det gå til at man antagelig hadde gjort riktigst i å, i å opprettholde refsen. På en annen side så ser jeg det jo slik at, at jenter burde få vi si, en eller annen form for oppreisning enten ved at saken blir erklært utilbørlig eller ved at du får en erstatning i en eller annen form.
7: Helt
0: slutt, hva synes du om forsvarets håndtering av den saken?
7: Ja, den synes jeg trist. Jeg har skrevet i kommentaren min at uh, forsvarsledelsen dolker offiseren i ryggen for et regelverk de selv må ta ansvaret for. Og jeg skulle ønske at flere av offiserens kolleger og Och befall gick ut och sa lite om denne saken, at man kunne få den här saken så att man kunde få belysningen fra lite fler vinklar än vi har fått i dag. Och jag savnar också att pressen ställer mer kritiska frågor, nettop mot försvarsledelsen.
0: Anke Geratsen och Svein Erik Larsen Ramberg, tack för att ni var med i ukeslutt. Om få minuter möter Magnus Carlsen och Viswanand för å knive om titeln världsmästare i schack.
3: Jag syns det är gøy att få vara med på forskjellige ting. Det är et prolegium men Um, ingen av de tingene er like morsomt som å spille VM i sjakk
0: Ja, vi får håpe Norges sjakk Magnus Carlsen fortsatt synes VM i sjakk er like gøy for nå er det ikke mange i minuttene før tidens revansjoppgjør starter når Carlsen møter Vishy Anand over sjakkbrettet i Sochi. Og Heidi Rønneid, du er sjakkkommentator her i NRK og klar for den direkte sendte kampen på NRK 1. Og nå må du forklare, for sånne som meg som ikke har sjakk helt innen under huden, hvorfor er dette møtet mellom Carlsen og Anand så
4: spennende? Magnus Carlsen vant jo verdensmestertittelen fra nettopp Anand i fjor, og alle trodde at Anand kom til å legge opp og ikke spille mer sjakk, men gi seg nesten på topp. Men så ble han utfordret av en annen veldig god sjaksspiller som heter Kramnik om å stille i denne kandidatturneringen hvor vinneren får møte verdensmesteren igjen. Ingen trodde at Anand kom til å vinne, men det gjorde han. Så nå har han kommet tilbake for å prøve å vinne tilbake verdensmestertitlen.
0: Under verdensmesterskapet i Chennai, hvor Magnus Carlsen plukka verdensmestertitlen fra Vishyanand, så vi en mer og mer fortvilet inder mot en veldig
4: avslappet og smilende Magnus Carlsen. Hvordan er de nå? Jeg tror nok Magnus Carlsen er mye mer spent nå på hvordan det kommer til å gå. Vi skjønner at har ligget i hardtrening, har ikke spilt noen særlig turneringer det siste året egentlig, eller han har spilt noen få etter VM i fjor, men ikke i hvert fall det siste halvåret. Bare trent og trent og trent for å prøve å ta Magnus Carlsen. Mens Magnus Carlsen, han har jo spilt OL nå i, som var i august, og også en turnering i, i USA, hvor det ikke gikk så bra, så han har måttet prøve å komme i i form då kommer in i schackbobbla som han måste vara i för att vara uslålig.
0: Ja, är han i den formen?
4: För några veckor sedan så var han ikke det, Nå säger han att han är det, men om han är det dit vet jag inte för det är ganska viktigt för han också att ge intryck av att han är i stor form så att det psykologiska spelet han kan vinna det också.
0: Hur viktigt är det psykologiska spelet?
4: Det är jätteviktigt. Viс Magnus Carlsen tror eller klarer å bevise om at han er best, så kanske han blir så nervøs at han gjør småfeil som er akkurat det som må til for at Magnus Carlsen bare kan kjøre rätt over han.
0: Er det mye nerver nå?
4: Ja, det, det helt garantert. Det er ganske mye som står på spill, verdensmestertittelen. For Magnus Carlsen er det veldig viktig å vinne, fordi at da blir han ikke bare verdensmester ett år. Det er viktig for han å prøve å bli det flere år på rad, og da virkelig kunne vi gå inn i historien som en av de store sjakkspillerne. Mens for han så er det veldig viktig å komme tilbake og vise at han, han er ikke en slagen mann, han er fremdeles i TET. Hvor, hvor gode er deres? For det er jo ikke bare de to. Nei, de har jo et stort team av det som heter sekundanter, som på en måte er trenere, men de er litt dårligere enn eleven sin, derfor kalles det sekundanter. Og det er jo spillere på toppnivå som er veldig gode på forskjellige deler av sjakk, forskjellige åpninger, noen er gode på, ja, på forskjellige ting. Og, og de hjelper jo da Magnus Carlsen og annen til å bli best mulig i partiet, og til å forberede seg for å kunne vinne mot den andre.
0: Og jeg så at Magnus Carlsen, han liker så godt å trene i forkant,
4: han gjør helt andre ting. Ja, for han har det väldigt viktig å komme inn i sjakkbobbelen, som man snakker av om hvor det bare er flyt hele veien gjennom, da spiller han på det absolutt beste. Og det er mange som mener att kommer han in i sjakkbobbelen, så er han helt uslårlig, da kommer han til å vinne. Men klarer han ikke å komme inn i den boblen, så kan det gå begge veier. Det går mot
0: en nervepyrende tid. Takk for at du var med, Heidi Rønneid, og hele sjakk-VM og kampen mellom Anand og Carlsen kan du også se direkte i NRK 1. Du hører på ukslutt i NRK P1 og P2, og det må du fortsette med, for snart skal du få høre at SV foreslår egen sykkelpolitikk for damer. Må være sosialist for å komme på dette, svarer Høyre. Og en av fire unge gleder sig til å bli pensjonist och få støtte av Trygdebeistet
9: är det nåt tulligt det att unge folk har lust att nyta sitt opium i sått on ålder som mulle?
0: Det var en gang en strålande förnöjd statsminister fra Höger som dannade minoritetsregering sammen med Fremskrittspartiet.
10: Nu är det ju sån att vi i 3 veckor har sagt att ingenting är klart för allt är klart. Da tenkte jeg skulle meddele att nu är nesten alt klart. <laughs> I alla fall det politiske grunnlaget for en ny regering utgått av Høyre og Fremsk
0: Men de två partiene måtte ha støtte fra Kristelig Folkeparti og Venstre for å få vilja seg si gjennom. Og denne uka startet forhandlingene om statsbudsjettet, og med ett kom hverdagen.
3: Det var ikke den regjeringen Venstre gikk valg på.
0: Et
10: lite tulleparti.
3: Regjeringen bør ikke få det som den vil.
10: Et lite tulleparti.
3: Skuffa det. Det kan se sånn at sinne i Venstre var ganske stort i Marest, det var det. Det er Aftenpostens bønn på lederplass, og vi kan si at den bønnen vill
8: bli
10: hørt. Lite tulleparti. Jeg tror nok at dette blir en betraktelig tuffarhøsting, har vi trygg allerede
0: i, fjor, i går.
8: Jeg er svært lei meg for att jeg kom med en sånn usakelig slengbemerkning riktig nok i en bisetning.
0: Ja, Anita Appeltunsele, du er fra det så såkalte Tullepartiet, som en FRP-representant kalte KRF. Og du satt på Stortinget i 12 år og har varit med på mange budsjettforhandlinger. Hvordan tror du dine partifeller har det nå?
11: Ja, de er trøtte, det er travelt, det er ganske nervepirrende, men de er i en vippeposisjon, og derfor er det ikke noe tull i det här partiet akkurat for øyeblikket.
0: Men vi hører jo at det har vært litt dårlig stemning
11: her, og hvor går man videre fra karakteristikken om at KrF er et tulleparti? Altså, det er jo ved at man faktiskt blir enig om et budsjett og jeg synes jo at det har kommet ganske ulykkelig ut og jeg synes kanskje mer synd på Siver og Erna på, på de to i Venstre og KrF eller folkene i Venstre og KrF for dette, de, har, de har ikke vært enige nok før den store dagen når de skulle legge opp, ut av første budsjettet der burde KrF og vänstre hatt sine viktige saker på plass slik at de kunne när LOF-priset har besätts och följligen må höger Hø och framskempspartiet har sine viktigaste saker på plats och detta borde ni de varit eniga om för någon vecka sedan.
0: Kommentator i VG Fritziof Jakobsen är du enig med Anita Appeltun Selär att utgångspunkterna kanske inte var det bästa?
12: Detta har kanske varit något väldigt strålande utgångspunkt det statsbudgeten som blev lagt fram från höger och FRP. Eh, fram til det budsjettet så var jo disse to med høyre FAP i regjering og Venstre og KRF på Stortinget som en slags lykkelig kjernefamilie egentlig eh, Litt gnisninger og så men stort sett enige om det meste en felles retning eh, Nå ser det mer ut som en eh, litt forvirret svingersklubb
0: <laughs> Og samtidig så tikker jo klokka, hva er det som står på spill her?
12: Det som står på spill er at Norge må ha et statsbudsjett. Det må ha Stortingets oppgave. I begynnelsen av neste så må det være klart. Da skal det videre til formell behandling i finanskomiteen. Det skal avvise en innstilling, og dette må være klart før, før de tar juleferie. Og det som er vanskelig er jo da å bli enige om altså store deler av dette budsjettet sklir gjennom, men det er noen punkter som de nok skal file, hale og dra og finne noen kompromisser, finne noen, noen løsninger på som Tilsynelatende selvfølgelig når de begynner å se umulig ut, men som de nok må finne ut av. Men det store problemet tror jeg er ikke er om det blir en om budsjettet. Det store problemet er hva politiske effekter de får for de fire partiene etterpå. Høyre og FAP har allerede fått mye juling for dette her.
0: Psykolog og parterapaut Katrin Eide, du har erfaring med å føre folk sammen fra TVNorge-serien «Gift» ved første blikk. Og det begynte med søt musikk, og nå er hverdagen här. Vilket råd ville du gitt dersom dette hadde vært et ekteskap? Ja. Ja, när
13: vardagen kommer så handler det mycket om detta här ju tåla olikheterna eh, som oppstår mellan oss, för det kan vara en ganska skrämmande. Eh, för i början är vi beskyttade för kärlelsen och ser bara likheten och tänker att å herregud, vi är nästan den samme person. Och så efteråt så kommer det sig på det, dessa olikheter. Och där kan det vara viktig att ehm känna detta, varför är det så viktig för mig att ha rätt? Nå, vad är det detta handler om egentligen? Eh, og så er det de som er virkelig gode til å forhandle da. de, de håller ju på sitt perspektiv samtidig som de klarer å gå inn i den andres perspektiv ta med sig det slik sånn at eh, man ikke blir rigid og fastlåst og heller ikke
0: selvutslettende
13: mm.
0: Ja, Anita Appeltunsele du har som sagt vært med på en rekke budsjettforhandlinger både som opposisjon och som del av et regjeringsparti
11: og hvor lett er det å gi og ta nå? alltså det 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 är de vet jo mer om att de är olika än de flesta andra par eh och så jag man klarar att se att ingen må sitta igen med svarta per och att det må det visse ting som må på plats for de enkelte, så tror jag att man lätt kunde komme fram till ett et, et resultat men nu är liksom allt i spill och det är lite oheldigt for de som sitter med regeringsmakta Fritif Jakobsen, hva er det som gjør at det er så vanskelig å bli enig her?
12: Noe er reelle politiske uenigheter. Noe er nok, om ikke avtalt, så i hvert fall helt sånn forventet spill at regjeringen skal presentere ett budsjett, og så skal Venstre og KrF etter en slags kamp og fight i offentligheten få gjennomslag for noe å vise at vi har hatt noe på budsjettet. Eh, det kan liksom se ut som bråk og hva som mener. De liker jo
0: fryktelig skuffa, men de har jo vært i dette forholdet et år og burde jo vite litt hva
12: ja, ja. Høyre
0: og FRP står for. Det er alltid
12: mye lønnsoppgjør og andre ting, at det til synlaten er det helt umulig, men så blir det alltid en løsning, og det, dette kjenner politiker Politikere er ikke redde for konflikter, og det er heller ikke redde for å, å, å la konfliktene se større ut enn det de faktisk er. Eh, men men det, som, det som står på spill, som virkelig står på spill er jo ikke på en måte, om det blir litt mer penger til klima, om det, hvordan det går med denne formskatten, det så, så, spill, er om de fire partiene på borgerlig side klarer å holde tett nok sammen til at de i 2017 går til valg, en gang til å si vi fire holder sammen, vi skal gi landet en borgerlig regjering på en eller annen måte. Det er det som på lang sikt på spill, ja. og klarer de ikke det, da er liksom Ernas triumf på valgnatten, og som vi hørte her når, da hun ble statsminister, veldig lite verdt, for da skjer det som de har gjort med mange borgerlige samarbeid, det går i stykker, Eh, og så tar det lang tid før det kommer på beina igjen for da er det så mye biterhet og sånt. Dette vet Appeltunns hele alt om med Karli Hagen og Bonevik og Sponheim og hele balletten.
11: Ja, men det som undrer meg lite det er hvorfor regjeringen la opp til noen omkamper på kjernesaker fra KRF og hvorfor de ikke ga hybridbiler for eksempel til Venstre like godt med en gang. Altså, disse omkampene det irriterer og de skaper et klima som ikke er helt bra og det burde de ikke upp till vid detna budget vid liksom sägas budgetet de skulle ha det första året första
0: Men Karin Eide för nå sitter ju dessa här i förhandlingar och i ett förhållande så är det viktigt att ge och ta men hvordan får man partnern till att ge lite mer? <laughs> ja, det är väl till lika lätt men det handlar väl om detta här med alltså det bare slår
13: meg litt sånn med dette hvis jeg hører på det her nå, at det, vi, har, vi har et ekte par som tenkte de gifte seg med hverandre, med, med kanskje en, en, en svigerfar og en, og, og en tydelig søster på siden, og plutselig så merker vi at uh, du og jeg er ikke bare vi men, men, men vi er ikke et par men vi er liksom en fyrerbande virkelig de, de skal inn i
0: parret vårt her. og da skulle de være mål liksom ja, vi har ja.
13: mange, svigerfaren har en mening hele tiden og det har søsteren også, uh, så det er jo mange mange, mange, mange som skal flott å si i sin mening, og alle skal bli hørt litt. Og så er det dette med å finne løsninger på, med et langtidsperspektiv, liksom Fritjof sier der, det, det å kunne holde sammen lenge, og det at ikke en hele tiden skal vinne, eller noen alltid ska gi seg, og det er jo alltid ett kompromisse er den beste løsningen, så det, det er jo kjempeutfordrende.
0: Men det viktigste er vel tross alt å bevare parforholdet, Fritjof?
12: Ja, ja, eller et par, det er jo fire stykker da. Ja. <laughs> de løyelige familier. Men ja, det er, ja, altså jeg tror Erna Solbergs store prosjekt som høyreleder er punkt 1, hun klarte å gjenreise partiet Høyre og seg selv. Punkt 2, hun klarte å samle borgerlig side bak en borgerlig regjering med FRP. Det er en ganske stor politisk bragd som hun fikk til der, eller som hun i hvert fall sto i spissen for og ble, det er grunnen til at hun er statsminister. Det er grunnen til at det går bra for Høyre. Og det hvis det går i stykker, altså dette er, det, dette er det alt overskyggende målet for henne, er å holde dette sammen. Hun har sagt oss at målet er å gå til valget i 2017 med fire partier som er enige om å gi landet en borgerlig regjering også til valget i 2017. Og budsjettet er jo en del av det. Altså det må virke for at dette her skal holde. Holder ikke det, så er dette misslykket. Da blir liksom de fire årene en politisk parentes på en måte. Jeg tror i hvert fall de vil oppfatte sånn.
13: En liten sånn parrøvelse som vi ofte gjør, er det med å, å se på partene. Kanskje Anna vil jobbe over tid, og Si vil trene, og så har vi disse to andre som også vil noe. Sant? Vi vil eh, ut og spise, eller noe sånt. Men hva vil parre?
0: Selig, under de glade dager og under regjeringshonderingene så vi at Erna Solberg hadde med seg poser av godteri når de skulle komme til enighet. Tror du Høyre på Stortinget prøver å gjøre KrF og Venstre blie med
11: sukkersjokk? Ja, det tror jeg faktisk. Og da kommer en med innrømmelser også lesen, hva, hva en hva, kan få. Jeg tror de blir enige, enige med Fritjof Jakobsen i at det er hovedmålet for Erna i hvert det er 2017 og da må hun få de andre med på hvis hun skal ha en egentlig seier på lang sikt og de trenger jo minst 8 år for å snu eller for å gjennomføre sitt åtterpunktsprogram så, så de, de må bli venner nå må de bli venner Fritjof Jakobsen, vi hørte
0: i begynnelsen her at FRP sa at uh, tullepartibemerkningene var uheldige, men sa Mats-Jar Kershvari egentlig det de fleste i FRP tenker for altså disse små tullepartiene?
12: Jeg tror det alltid har vært i norsk politikk sånn at store partier, og FRP er ett relativt stort parti, tredje størst i Norge, synes at mindre partier, små partier, men som er i en vippeposisjon, får litt uforholdsmessig mye makt. Jeg tror hvis du hadde spurt mange i Arbeiderpartiet om de syntes Senterpartiet hadde en litt veld tung labbe på rattet i den rødgrønne regjeringen, så ville nok karaktisk ikke en tulleparti, ville nok vært mer profan enn det da. Det som ville kommet, kommet fra dem. Men sånn er norsk politikk. Vi har ikke to store partier som i, som i Storbritannia eller USA som slåss og makten har byttelitt på det. Vi har det som blir kalt sentrumspartier eller småpartier, som av og til sitter i avgjørende politiske positioner. og Och da kan tvinge mindretallets vilje på flertallet genom å bruke den makten de får der.
11: Irritasjon over at i små har makt, den burde man ha lært med så mange mindretallsregjeringer som man har vært i Norge, at det, at det må man leve med, men man, man må forholde seg til det på en rasjonell måte.
0: Katrin, er det helt til slutt? Her har vi et forhold med flere partner. det Har du stor tro på polygameforholdet? Når det gjelder vanlige kjærlighet, så
13: nei.
11: Men dette er jo et firepass sam samarbeid som jeg går inn for. <laughs> ja.
12: Det, det er kanskje ikke så kjærlig, men det kan jo bli en del moro.
13: Na, 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 na,
0: Ja, cykling med short och höga hälar i ett bedaglig tempo, det drömmer SV om som vill ha fler damer på cykelsetet. Men vad skiljer manliga från kvinnliga cyklister, spurte vi i ukeslutt.
2: Vi kan väl säga si att en manlig cyklist oftast byter sig lite mer som et svin och tror han är en actionhjälte än vad en kvinnlig cyklist är.
0: Kvinnliga
14: cyklister plejar ofta vara lite mer beskjedna va. Sykler veldig i veikanten og ikke være i veien.
2: Mannlige syklister tar større sjanser. Eh, og så er noen kvinnelige syklister litt mer forsiktige og ja, følger mer reglene, rett og slett.
3: Jeg tror ikke det er så stor forskjell på jenter
0: og gutter som sykler.
2: Jenten har så sykkelhjelm og de andre har blå.
9: Er det ikke det jeg pleier å ha?
0: Ja, kvinnepolitisk leder i SV, Marte Hammer. Du vil ha en feminin sykkelpolitikk, sier du til Bergens Tidene, og hva innebærer det?
14: Det innebærer å få flere kvinner til å sykkel, og vi vet at det er kjønnsforskjeller på kvinner menn, i forhold til både hvor mye de sykler og hvorfor kvinner lar vær å sykkel, og grunnen til det er at kvinner, som det vart sagt i reportasjen her, er at de tar mindre risiko. De er mindre villige til å ris risikere når det er ute og sykle, og derfor så, når sykkelveien oppfattes for farlig, så parkerer kvinneren sykkel. Og jeg ønsker at vi ska få flere kvinner til å sykle.
0: Men hva, hva er da en feminin cykelpolitik? Hvordan skal du klare det?
14: Det å legge til rette for at flere kvinner kan sykle, og det er to ting. Det er spesielt det med trygge sykkelveier, Eh, ordentlig sammenhengende trygt sykkelveienett, og så er det å få opp hverdagssyklisten. Det her med skjørt og høye herda det er et sånt uttrykk for at man skal sykkele de hverdagsklærene. Det kan også ha vært en mann i dress og PC på bagasjebrettet men det handler om å eh, bruke sykkel på hverdagsreisene som er i kort avstand fra hjem barnehage, eh, jobb og
0: butikken. Stortingspolitiker fra Høyre, Linda Hofstad-Helleland du er ikke så veldig begeistret for dette forslaget. Hvorfor ikke det? Nei, for det første er det
15: litt vanskelig for å forstå hva som egentlig ligger i en feministisk sykkelpolitikk. Jeg hører at SV vil ha mer trygge sykkelveier, og at hverdagssyklisten skal tilbake. Men det er jo ingen tiltak som de konkret foreslår. Og så er det jo heller ikke sånn at det er forbudt å sykle i skjørt eller med herda i dag. Så jeg ser helt at dette er en oppgave for, for politikerne å, å vete at kvinner skal sykle mer. For Høyre så er det viktig at kvinner sykler mer, men også at menn sykler mer, og at barn sykler mer. Så for regjeringen så ønsker vi et større sykkelløft for å få alle til å sykle mer. Da må vi ha flere ganger å sykle veier. Vi må gjøre det enklere å bruke som et transportmiddel. Men jeg tror det er helt feil og begynne å legge likestillingspolitikk til grunn for samførselspolitikken vår.
0: Ja, Martha Hammer, er det ikke litt ekskluderende av dette kjønnsperspektivet? Vil du ikke at alle som liker å sykle litt sakte ska få være mer ivrige på å sykle? Det å legge kvinner som en god indikator på
14: hvor godt en by eller et tett sted er tilrettelagt for sykkel, det er ikke noe som jeg finner på. Det er det sykkelforskere som egentlig er godt klare over at det å telle kvinner er en veldig godt uttrykk. Men det er, i forhold til Høyre så er det veldig flott at de sier at de vil ha et løft for sykkel og trygge sykkelveier av hverdagsykkelisten. Men det blir jo litt merkelig når de kutter i sykkelbevilgningene og de gir ja, milliardsatsinger på vei, men den eneste reelle eh, taperen i samfunnsbudsjettet det er sykkel. Og for eksempel her i Bergen, som det dette var et utspill som startet i Bergen, så har man til tross for et høyrebydratt som har satset på sykkel i ti år redusert antall eh, andel med syklistene i den her byen. Så da tenker jeg det sier jo noe ting i praksis om hvilken sykkelpolitikk den her regjeringen fører.
15: FRP øker byggingen av sykkelveier langs riks- og fylkesveier neste år med med 30 eh, Og så ser vi i dag at eh, det er ofte vanlig at sykkelveier per kilometer koster 30-40 millioner. Det syns vi er alt for kostbart. Derfor ønsker vi å få mer gang av sykkelveier for de pengene vi bruker. Så tar vi en gjennomgang og ser hvordan vi ska få til det. Men jeg har lyst til å utfordres på hva er det er som konkret ligger i forslag om at vi ska få hverdagssykkelisten tilbake. Hva skal vi på Stortinget veta for å få
0: hverdagssykkelisten ja, Hammer, hva mener du med det, helt eh, konkret? Nej i forhold til trygge sykkelveier da, så
14: handler det jo om å skille gående, cyklende eh, og biltrafik. Og da er det veldig bekymringsfullt det her signalet om at vi skal gjøre alle,
13: alle syklister. syklister.
0: Ja, hva sa du fortsatt? Ja, med? Nei,
14: altså, da må vi skille bilister og syk sykkel og, øh, og, 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 og gående. Og da er det for eksempel väldigt viktig at man bygger trygge nok sykkelveier. Og det er signalen om at man skal gjøre sykkelveier mer effektiv og skal prøve å kostnaden. Da er jeg redd for at man ender opp med å bygge sykkelveier som kvinner ikke oppfattet som uh, trygg nok. Men skal, Gjerne, det, altså, men, skal,
15: ikke, skal vi ikke ha trygge sykkelveier for, for voksne da? Eller trygge sykkelveier for barn?
14: Jo, jo. Altså, trygge sykkelveier er jo bra. Det vil være bra for barn og for eldre og for menn og for kvinner. Men det er sånn at hvis du klarer å bygge trygge nok sykkelveier, og er villig til å prioritere penger på det, så vil du så. Jeg tror jeg da. Og det viser også internasjonale undersøkelser at da vil du få mye mer jevn fordeling av kjønnene på sykkel. Men Hammer, men
0: Hammer, ditt parti satt i regjering i åtte år. Dårlig sykkelvail er vel noe dere i SV som må ta litt ansvar for, eller? Ja, men altså, i
14: forhold til uh, de første årene jobbet vi med å satse på kollektivt trafikk. Men i slutten av regjeringen så fikk vi definitivt et gjennomslag for sykkel. I nasjonalt transportplan så ligger det en uh, satsing på 7 milliarder uh, i en tiårsperiode på sykkel. Det var det virkelige gjennomslaget for sykkehelder. Det fikk vi full ros for fra syklistenes landsforbund med fullt gjennomslag. Og det er derfor det er veldig urettøkkende nå når syklistenes landsforbund er de som sier at sykkel är den eneste reelle tapen Nei, det i dette riktig. samfunnet.
15: Men jeg lurer jo på hvordan det er i forslaget om en mer feministisk sykkelpolitikk skal skje ut på Stortinget. Jeg må se litt frem til å se de konkrete tiltakene som SV kommer til på Stortinget. Det Høyre FRP har gjort nå er jo for eksempel å gi eh, foreldrene mulighet til å avgjøre selv om barn ska få sykkel til skolen. Det er en offensiv sykkelpolitikk. Men til nå har det vært sånn, mens SV satt i regjering, eh, at det er regler på skolen, for eksempel at barn kan sykle på 4. og 5. krasen. Debatt, men,
0: men Hammer har vel et poeng at det er færre kvinner enn menn som sykler. Er det ikke da et poeng å tilrettelegge mer for damer i, på sykkelveiene? Jo, det er
15: også sånn på treningssenteret så er det flere damer enn menn som trener på treningssenter. Jeg uh, har ingen tro på at, uh, at vi bør foreslå en, en uh, <tøk> egen uh, politikk uh, og forslag for å få flere menn til å trene på senter. Vi må bare godta at det er sånn. Kanskje vi må bare godta at flere damer tar uh, bilen. Vi ønsker at flere, både män og kvinner skal velge sykkel som transportmiddel det er viktig for at vi skal nå klimamålene våre så det er viktig for en bedre transportpolitikk og jeg ønsker meg et seriøst altså et SV som er litt mer konstruktiv og seriøst som jeg får lov til å si å komme med forslag som, som kunne ha vært mulig å behandle det her skjer jeg selvsagt som, på, som et, et forslag for å få litt markering rundt politikken sin, men, men siden det ikke noe konkretisering om man skal gjøre for å få flere kvinner til å sykle. Eh,
0: så, så. Og der fikk du siste ord. Da er jeg begge enige om at flere må sykle. Takk at dere var med. Marte Hammer fra SV og Linda Hofstad-Helland fra Høyre.
2: Vi spiser den samme maten, gjør den samme livsstilen som de eldre folka. Men de får støtte til livsstilen sin, og ikke vi. Hvor er den altså, hvor er den, den. At de får pension
0: de, de får penger, alt de trenger for å sitte stille, høre på radio spasere ut på gaten var være høflige. Alt det som vi ønsker å gjøre, men vi får ikke fem øre. Ja, de var unge, men de ville inn på gamlehjemmet og fang, få pensjon. Lile lørdags sketsj om gamles ungdommen ble på ny aktuell denne uka. For en undersøkelse bland arbeidstakere avslører at det en av fire unge gleder sig til her i livet, er å bli pensjonist.
13: Jeg ser på det som positivt. Får litt tid til å slappe av. Får litt tid til å det jeg har lyst
0: Gleder du deg til å bli pensjonist?
13: Ja, det gjør jeg.
16: Men det er en stund til 27 år gamle Eirik Slevekvon, som akkurat nå haster rundt på en byggeplass på Roa i Oslo, har sitt aller siste elektrikeroppdrag. Sånn cirka 40 år.
12: Jeg synes det er åla til jobbe, men til tider så blir det veldig kaotisk.
16: Og han er ikke alene om å ønske at alderdommen kom litt før. Denne uken kunne vi lese at en av fire under 34 år gleder seg til de skal stemple ut fra jobb for gott fylle livene med sydenreiser, turer i skogen, I I Kino på formiddagen,
12: Frankly, dear,
16: ja, og kanskje Bridge Club. Eller blir det sånn?
2: Hei! 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 Jeg er med i Ailine Kjæren. Hei!
16: Skuespiller Frank Kjosås møter ukeslutt på kafé. Det tok meg litt uh, mokkabønner og Du
2: Jeg liker begge deler. Kamfordrops er en av mine favoritter. Så uh, jeg tror jeg blir en god pensjonist.
16: <laughs> og det å være gammel har han fått god trening genom gjennom teaterstykket Evig Ung. Der spilte 33-åringen 90 år.
2: Sånn som jeg tror at jeg er når jeg blir gammel i Evig Ung-setting. Så ender det opp med at, um, at hendene har en sånn hvileposisjon på magen. Kjosås synker
16: sammen i overkroppen og tar bena fremover.
2: Men etter 20 minutter i denne stillingen så känner jo unge Frank at detta er feil. Dette er helt feil. Det er en sånn skuldrene blir litt løftet og de synker litt ned. Og... Egentlig så er det litt sånn blir svakere enn de er til vanlig. Det
16: er ikke noe godt å være gammel.
2: Nej Nej, Det er egentlig det jeg er redd for.
16: Det var det siste programmet i denne sendingen. Vi, eh, skal denne stemmen husker du nok Gøteborg. godt. Programleder og kanalvert Ragnhild Seeltun Fjørtoft ble nylig pensjonert. Da ønsker jeg velkommen til NRK. Jeg heter Ragnhild. Jeg men jobber fortsatt som
10: guide i NRK. Jeg synes det har vært veldig godt å få disponere sin egen tid fullt og helt. Det setter väldigt stor pris på, og så har jeg mange interesser og får jo stadig spørsmål om forskjellige oppgaver, slik at jeg har nok å fylle tida min med. Hva synes du om at mange unge
16: gleder seg til å bli pensjonert?
10: Ja, det høres betenkelig ut for meg. Altså, en kan godt glede sig til å bli pensionist men det skal en jo ikke gjøre før det nærmer seg ganske kraftig <går> pensjonistalder. Er det dessertgenerasjonen vi ser her? Ja. Ja, det tror jeg det er. For ungdom i dag er det vår skull. Vi har kanskje skjempet litt bort på den måten at de har fått friheten i oppveksten till att gjøre det de vil. De
16: får det de vill ha. Tilbake på kaféen suger en litt influensasyk Frank Josos på nok et kamfortraps. Med hamlet på kvelden, prøve på dagen och en svart travelt vår foran sig har han liten forståelse for at andre unge gjerne vil rykke fram til pensjonsstart nå. At
2: de gleder seg. Ja, altså... Da må jo... Da, da må jo være da at man... Uh. Så, oi, så rart. Kan du forstå det? Nei.
16: På byggeplassen på Røa løper Eirik Slevik-Mån fram og tilbake. Det er press på å bli ferdig. Skal det deilig å slappe ja. Ja, og til slutt, det er en som gir gamles ungdommen støtte.
9: Ja, hei, hei, det er trygdebeiste her. Jeg tenkte bare jeg skulle kommentere dette nyhetsoppslaget om at det unge folk gleder seg til å pensjonere seg. Ja, jeg tenker det er helt naturlig det at det unge folk har lyst til å sitt opium i sånn ung alder som mulig det var jo dette som var drømmen til, til garasjen og, og Trygve Brattli og også Liones og disse her og vi ser jo den utviklingen som ble ut av det, altså hvor det til åtte timers uka ble det og så videre og så videre så da, altså de unge ser jo på, på oss voksne som, som forbilder og om vi har lyst til å på dette her, så får vi gå foran med et godt eksempel å feie for egen dør. Jeg for min dør har ikke tenkt å feie for en dritt. Det tror jeg heller jeg da glatt skal overlate til eller eventuelt en thai-dame.
0: Håre på denne saken var Ingevild Edvardsen. Ukerslutt er slut. Kari Li, Eli Kirkebø, Tove Søtorp og Gry Veiby takker for følge.